0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Hör Power. Hör Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben und Business nach deinem Geschmack kreieren kannst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen zauberhaften Interviewgast in meinem Podcast, die Sabine Schmitz. Wir sprechen über Feng Shui und wie Feng Shui dein Leben bereichern kann, was Feng Shui ist. Und Sabine bringt auch so, so, so viele Tipps mit, die du gleich umsetzen kannst, um wieder mehr Energie in deinem Leben ins Fließen zu bringen. Also ich wünsche dir viel Spaß in dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Sabine Schmidt, in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und wir haben heute ein mega spannendes Thema, was wir bis jetzt auch nicht in meinem Podcast hatten. Die Sabine ist Feng Shui-Beraterin, Coach und Mentor. Und heute wollen wir eben über das Thema Feng Shui sprechen. Und jeder, also ich nehme mal an, jeder der Hörer und Hörerinnen, hat schon mal Feng Shui gehört. Und ich kann mich erinnern, ich habe selber, wie ich nicht wie ich 15 war oder so, so ein Feng Shui-Buch gekauft, aber ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, ob ich da überhaupt was damit gemacht habe. Deswegen, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was Feng Shui wirklich ist. Also wir haben das sicher schon alle gehört, aber, aber was ist es wirklich? Äh, Feng Shui ist
1: ja, das ist ja wahrscheinlich hier ja alle, eine alte chinesische Harmonielehre des Raumes. Und wir nennen das auch gerne ähm, Akupunktur des Raumes. Das heißt, es geht darum, wie fließen die Energien durch die Räume? Gibt es ähm, Stellen im Raum, die gar nicht mit Energie versorgt werden? Oder gibt es stagnierende Energien? Das heißt, wenn du zum Beispiel in einen Hausflur hineingehst und du fällst direkt über Jacken, Schuhe, Taschen, dann stockt die Energie, die durch die Haustüre kommt, schon direkt da. Dann geht es schon nicht weiter. Und ähm, wir unterscheiden auch oft zwischen Scharenergien oder Ski-Energien, also negative Energien und positive Energien. Und wir wollen natürlich positive Energien in die Räume lassen. Das heißt, alle Räume sollen mit Energie gefüllt werden. Energie kommt durch Fenster, durch Türen und ähm, die muss fließen, die, wir sagen mal die may ne? Also, das heißt, die soll nicht wie so eine Energieautobahn, ne? Tür rein und dann hinten aus, aus dem Gartenfenster wieder raus, sondern die muss geführt werden. Soll ähm, wirklich alle Teile des Raumes mal berühren. Und da sind wir wieder da, wo wir auch ja immer sind im Leben. Das heißt, ähm, Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Das heißt, wir steuern die durch Energiepunkte. Wir setzen Bilder, Möbel, Pflanzen, was auch immer, ganz gezielt an Punkte, wo die Menschen hinschauen sollen, damit die Energie durch die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Damit auch keine Ecke im Raum ohne Energie versorgt ist. Natürlich ja, arbeiten wir noch mit ganz vielen anderen Sachen, mit Yin und Yang. Also erst wird geguckt, wie fließt die Energie, das Ski, wie läuft das durch die Räume. Dann haben wir sehr jingige Räume oder sehr yangig, das heißt ganz ruhig oder sehr aktiv. Ja, wenn du alles in braunen Tönen hast, in dunklen Tönen mit vielen Teppichen und Stoffen, dann sagen wir, das ist sehr jingig. das ist so gemütlich, erdig. Ähm, da wirst du aber nicht viel, da wirst du nicht dein Business aufbauen können. Dann liegst du auf deiner Couch und dann liegst du da eben auch. Ne? Also muss man gucken, dass das wie alles im Gleichgewicht ist, ne? dass du sowohl ähm, deine jing energie hast, dass du dich auch wohlfühlst und auch ähm, Orte hast, wo du dich zurückziehen kannst, aber auch genügend Yang-Energie, damit dein Leben vorwärts geht. Ja, und Dann, dann gibt es die fünf Elemente, das heißt ähm, Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Auch die müssen sich in den Räumen wiederfinden, dafür haben wir Materialien, Formen, Farben und äh, letztendlich gibt es die acht Trigramme, also die, ähm, die Himmelsrichtung, die auch noch auf den Grundriss der Wohnung gelegt werden, wo wir zu jeder Himmelsrichtung eben auch ein Element haben, mal Holz, mal Feuer, mal Wasser und dann schauen wir eben, ne, inwieweit sind diese Elemente da vorhanden. Das sind ja letztendlich auch so Urinstinkte, dass man sagt, im Norden, das ist Element Wasser, da haben wir eben Blautöne, da haben wir Glas und, und solche Sachen. Ne? Und dann untersuchen wir, inwieweit das in euren Räumen vorkommt und ähm, dann wird das harmonisiert, dass das auch alles stimmig ist und das Spannende ist, dass wir eben auch für jede Himmelsrichtung oder für jedes Trigramm auch Lebensbereiche haben. Das heißt Beruf, Karriere, Gesundheit, Familie, Beziehungen. Also eine Fülle des Lebens spiegelt sich in jeder in jeder Himmelsrichtung wieder. Und du kannst dein ganzes Leben steuern über deine Räume und über dieses Bagua, was wir da auflegen. Und dann kannst du das letztendlich, wenn alles harmonisiert ist, dann deine Wünsche aktivieren. Wenn du sagst, ja, ich möchte mein Business aufbauen, ich möchte jetzt beruflich Durchstarten, dann gucken wir, aha, wo ist der Norden, wo ist Beruf und Karriere in deiner Wohnung, was kannst du da machen und wenn du da dein Vision Board aufhängst, mit all den Wünschen und Zielen, was du machen möchtest und vielleicht noch einen Zimmerbrunnen aufbaust, was alles im Fluss ist ne? Also und dich da hinsetzt mit deinem Laptop und arbeitest, dann kannst du wahrscheinlich richtig gut durchstarten.
0: Wenn ich das jetzt mache, dieses, also wenn ich jetzt einem alles nach Feng Shui in meinem Haus kreiere, was passiert dann? Dann fließt mehr Energie im Haus, aber fließt dann auch im, in meinem Leben und, und in mir mehr Energie? Oder ähm, ja, wa, wa, was passiert dann? Ja,
1: also das ist ja so, dass das Äußere das Innere beeinflusst. Dein Unterbewusstsein reagiert sofort auf, deine, auf dein Umfeld. Ähm, wenn du da, ich sage es jetzt mal so ganz krass, wenn du da überall Bilder von deinem alten Partner stehen hast, <lacht> nicht aus deinem Leben lassen können und dann wirst du auch jeden Neuen mit ihm vergleichen oder wie auch immer. Also Das heißt, alte Dinge können ein neues Leben ähm, nicht in Gang bringen. Mhm.
0: Gilt das auch für alte Möbel? Wenn ich zum Beispiel alte Möbel noch immer rumstehen habe, die eh okay sind, aber... Ja, wann ist da der Zeitpunkt, wann ich was auswechsle zum Beispiel?
1: Kommt immer auf deine Beziehung zu den Gegenständen an. Das heißt, wenn du jetzt da einen alten Schrank stehen hast und sagst, oh, den habe ich mir im Studium von meinem ersten Geld gekauft, der ist mir so ans Herz gewachsen, der zeigt mein ganzes Leben auf oder es ist ein Erbstück von der Oma oder was auch immer. Wenn du eine gute Beziehung zu dem Schrank hast, dann... Huldige den, such einen tollen Platz für den, guck, dass der immer gut aussieht, dass du deine besten Sachen da reintust und dann ist der richtig. Ne? Also Feng Shui ist jetzt kein Einrichtungskonzept, wo man sagt, ah, da müssen immer die neuesten Möbel stehen, da muss der neueste Trend sein. Das ist so individuell, das muss, also jedes Teil muss eigentlich eine Beziehung von dir haben oder von deinem Partner, ne? dass sie das widerspiegelt. Wenn ja, in der Ecke für Fülle und Reichtum. Da stellt ihr was hin oder hängt ein Bild auf, was für euch Fülle und Reichtum ist. Das muss ja nicht ne, ein, ein Haufen Geld sein. Das kann ja auch sein, mhm. oh, wir wollen viele Freunde haben oder wir wollen eine große Familie haben. Das ist für uns Fülle und Reichtum. Also ihr definiert für euch, was ihr da haben möchtet und dann ähm, müsst ihr das einfach wertschätzen, was ihr da habt.
0: Mhm, Verstehe. Ja, das macht Sinn. <lacht> <lacht> und Fülle und Reichtum. Sehr spannendes Thema. Magst du erzählen, wo, wo die Ecke für Fülle und Reichtum ist? Ich glaube, das interessiert hier jeden. <lacht> <lacht> ah Ja, die Ecke für Fülle und Reichtum. Das ist der Südosten. Der Südosten, okay. Und dann schaue ich einfach, wo ist Südosten und das ist die Ecke. Und dann, und dann baue ich dort irgendetwas auf, was für mich Fülle und Reichtum
1: ja, so ganz einfach ist das ja nicht. Wir machen das ja anhand des Grundrisses und das heißt, wir haben ein, eine, ein Circle of Success, das heißt, das ist eine Schablone und da sind dann immer diese Bereiche eingeteilt und die sind ja nicht nur an einer Gradzahl, das heißt, das ist ja ein Bereich, die 360 Grad durch acht Bereiche geteilt, das heißt, du hast dann immer so einen Winkel, in dem eben Fülle und Reichtum ist, der Südosten dann. Das wird eben auf deinem Grundriss eingezeichnet, das kannst du auch selber machen. Du musst halt immer gucken, mit dem Kompass an meinem Eingangsbereich, welche Gradzahl habe ich, wo ist Norden und dann wird das Ganze
0: ausgerichtet.
1: Also nicht so mhm. einfach, ist aber erlernbar.
0: Okay, also ja, es ist am besten, wenn du dir überhaupt mal einen Überblick machst und nicht nur eine Sache rausnimmst, wie hey, Füll und Reichtum, da habe ich jetzt meine Ecke und alles andere ja. ist... Komplett egal.
1: Genau. Also wichtig ist schon, dass man so alles harmonisiert erstmal. Ne? Ist es stimmig? Habe ich in jedem Raum auch die fünf Elemente? Ne? Dass äh, das alles so mal vorkommt. Von daher, man kann das natürlich selber so ein bisschen immer machen. Aber wenn man das ganze Haus machen will, dann kommt man wahrscheinlich um eine intensive Beratung nicht herum, dass man genau sieht, wo ist was? Wo gehört ja. wie hin? Wie sieht das bei mir aus? Wo sind denn überhaupt Energien? Und ähm, ja, man macht es ja meistens nur, wenn man irgendwo ein Problem hat oder irgendwo stockt ist.
0: Hm. Ja, kommen die Leute zu dir, weil sie, ein, weil sie ein persönliches Thema haben und irgendwie auf Feng Shui kommen und dann sagen, hey, vielleicht können wir das mit dem lösen? Oder kommen die Leute, weil sie sagen, ja, es passt eh alles, aber ich möchte meinen, meine Wohnung nach Feng Shui einrichten?
1: Also die meisten haben dann ja schon irgendwie was von Feng Shui gehört zumindestens und ähm, haben, ich will nicht sagen, haben ein Problem, aber die fühlen sich in den Räumen nicht so wirklich wohl. Also ich habe ähm, eine Freundin beraten, die hat zum Beispiel ist zu ihrem Partner gezogen, hat ihn geheiratet, aber in dem Haus hat er auch vorher mit seiner Ex-Frau gewohnt, da waren dann noch Kinder, gemeinsame. Und sie hatte immer das Gefühl, dass sie in diesen Räumen eben nicht wirklich zu Hause ist, weil da so auch so diese Altenergien alle drin sind. Und dann hat sie schon umgestaltet und gemacht und getan, aber so... Ähm, ja, da sind eben noch Vorgängerenergien und das ist auch, wir machen auch oft ein Space Clearing, das heißt, die Räume werden gereinigt, die werden geräuchert und dann bekommen die eine neue Bedeutung. Ähm, da ist so tief, so viel und so tief äh, was drinnen in den Räumen, ne? dass man die Energien wirklich spürt, da ist noch irgendwas, aber man kann es nicht fassen. Ne? Das sind so diese feinstofflichen Energien. Die grobstofflichen kann ich ja reinigen und ich kann auch die Möbel alle umstellen und die Wände streichen und trotzdem habe ich das Gefühl, hier ist noch irgendwas, hier ist irgendwas, was, was nicht meins ist. Mhm. Und ähm, ja, dann kommen die Menschen und fragen, kannst du nicht mal drauf gucken, äh, guck dir doch mal meinen Grundriss an, sollen wir irgendwas umstellen, sollen wir es umändern? Die große Angst von vielen ist, ah, wir müssen alles neu kaufen, wir müssen äh, den Maler kommen lassen. Das ist nicht so. Manchmal sind das wirklich nur Kleinigkeiten. Man muss was wegräumen, man muss was aufräumen. Ähm, man muss sich ähm, vielleicht irgendwelche Symbole suchen, irgendwelche Anker, die für das stehen. Da muss man gucken, ist das in einer Partnerschaft oder in einer Familie, von wem ist das? Wem gehört das? Ähm, ich mag das nicht, aber du magst das. Ähm, wie wichtig ist das? Oder können wir das woanders hinstellen, wo es vielleicht besser ist und, und, und. Also eine lange Geschichte. Und Feng Shui ist auch nicht nach der Beratung zu Ende. Das ist ein langer Prozess, wo man Wochen, Monate immer guckt, ach, ich brauche da noch ein Bild, ich brauche da noch eine Pflanze oder einen Teppich. Man bekommt einen Plan und ein Raster, was wohin kommt an Formen, Farben und Materialien. Und dann muss jeder für sich suchen. Das macht ja auch viel Spaß, ne? man kann ja mal losziehen mit dem Plan und sagen, ja, heute suche ich mal einen Teppich und der soll rot sein und der soll die Farbe haben und dann gucke ich mal, was ich da finde.
0: Das ist ja auch wie das Leben ein Entwicklungsprozess. Also man kommt ja auch nicht zu einem Coach hin und dann ist alles erledigt und das ganze Leben ist im Flow, sondern es ist halt ein bisschen was im Flow und dann darf man wieder selber experimentieren und selber mehr herausfinden. Und das, das, ist, ja, das ist ja irgendwie genau gleich, oder? Und Feng Shui ja. ist auch so ein Entdeckungsprozess ja, oder ein Selbstfindungsprozess. Genau. Also es begleitet
1: deine persönliche Entwicklung, das heißt, so wie du dich entwickelst, ähm ich spreche jetzt mal von mir, ich war jetzt lange Zeit Mutter, meine Jungs sind jetzt relativ groß, die kommen jetzt auch alleine klar und dann war ich immer für Familie da und das ganze Haus war Familie. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich ein bisschen mehr beruflich, die brauchen mich nicht mehr so sehr und dann suche ich natürlich auch eine Wohnung oder ein Haus und Umfeld, wo ich sage, hier kann ich gut arbeiten, hier habe ich Ruhe, hier habe ich Raum, hier werde ich nicht gestört. Ja, und so wie das Leben sich gerade in einem entwickelt, so müssen sich eben auch die Räume anpassen. Ich kann nicht ja. in einer Studentenwohnung mit 40 oder 50 leben. Das ist, das entspricht ja eigentlich nicht meinem Werdegang. Also die ja. Räume mitwachsen oder auch wieder schrumpfen, ne, wenn die Familienzeit vorbei ist und man ist als Paar dann älter vielleicht, dann nimmt man sich auch besser mal eine kleinere Wohnung und nicht im hohen Alter, dass man noch in einem Riesenhaus wohnt, wo die Zimmer leer stehen. Mhm. Das heißt, wenn mhm. du vielleicht zu deinen Eltern fährst und die haben noch dein altes Kinderzimmer, und da geht nicht jeden Tag jemand rein, da lebt keiner. Dann machst du die Tür auf und du riechst das. Du merkst da, dass, du, ne, dass da nicht jeden Tag gelüftet wird, dass da keiner rumläuft. Also diese Energie muss auch immer bewegt werden. Ne? Auch wenn du ein Gästezimmer hast, dann gehst du am besten jeden Tag mal rein, machst das Fenster auf, lüftest durch, machst mal Musik an. Ähm, Räume, die keine Energie bekommen, die sterben so langsam. Ne? Also du riechst das, du merkst das, da fühlt sich keiner richtig wohl, alle Räume wollen belebt werden. Das
0: heißt, wenn ich immer darauf achte, auch auf meine Räume, dass alle belebt sind, dass da immer die Energie fließt, dann, dann ähm, ist das ein Beitrag für, ja, für meine Entwicklung, für meine Gesundheit, auch für meinen Körper, für, für das, was ich im Leben erschaffen möchte. Also eigentlich für alles. Das ist auch ein Feng Shui, ist auch ein, eine Methode, um vital zu bleiben.
1: Ja, also vital, du fühlst dich wohl und ähm, ja, du, du gehst mit einer ganz Ener anderen Energie einfach auch ähm, durchs Leben, weil du kommst nach Hause und du freust dich. Ne? Im Moment ist ja draußen durch die Pandemie, denkt man ja, oh, naja, schnell nach Hause, schnell rein, nicht? das ist meine Insel. Und da muss das auch eine Insel sein, da musst du reinkommen und sagen, oh, ist das schön hier, ne? das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Und nicht, dass du reinkommst und sagst, oh weh, da liegt ja noch die ganze Arbeit und das muss gemacht werden und da wollte ich noch renovieren und da, ne, die Tür ist nicht in Ordnung. Also, das ist, dein Zuhause muss dich unterstützen. Ne, das muss mhm. abfedern, das muss deine Wellness-Oase sein, dass du da auftanken kannst, alle Energien bekommst du, die brauchst für dein Leben. Ja, Wäre schön. absolut.
0: Und was, ähm, was macht das, was also was ich von mir selber kenne, also jetzt in unserem neuen Haus ähm, haben wir das nicht mehr so, aber früher, äh, man stopft ja sehr gerne Sachen, entweder in den Keller oder in den Dachboden oder irgendwo in den Kasten, dann hast du die Tür zu und mhm. du siehst es nicht. Also es ist, man glaubt, es ist eh alles okay, aber es verstaut sich dann der ganze Kram irgendwo, wo du nicht siehst. Was, was macht das mhm. mit dir? Dein Unterbewusstsein weiß ja, dass die Dinge da
1: sind. Es ja. <lacht> gibt so ein schönes Buch äh, von der Karen Kingston, das hat mich auch eigentlich erst zum Feng Shui gebracht, das heißt äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags und da beschreibt die ganz wunderbar drin, ähm, was Gerümpel mit einem macht, egal wo du das lagerst, ob du es auf den Dachboden packst, dann drückt es eben von oben immer auf dich runter oder ob du es im Keller hast, dann weißt du, oh meine Wurzeln da unten, die sind aber jetzt vielleicht nicht so gut. Du mhm. Da ist und du weißt, dass du es eigentlich irgendwie aufräumen müsstest, sortieren müsstest, du müsstest was abgeben, nur das behalten, was du brauchst. Du musst dich drum kümmern. Also, es ist so ein, das, das trägst du mit dir rum, das weißt du.
0: Mhm, ist wie so ein Ballast. Ja, das ist so, so, okay. ein,
1: so ein unsichtbares, weil du es ja weggestopft hast.
0: Absolut. Glaubst du, wenn man, also ich kann jetzt nur von mir reden, jedes Mal, wenn ich wieder ausmiste, wenn ich wieder Ordnung schaffe, wenn ich merke, so, okay, da hat sich jetzt zu viel angestaut, jetzt, jetzt ist wieder Zeit für Reinigung, merke ich, dass mir Ballast abfällt. Ich merke, ja. dass sich wieder was bewegt. Ich merke, dass, das, dass ich das immer wieder brauche. Ähm, also es tut sich dann quasi in deinem Leben mit deinen Themen oder was auch immer gerade los ist, wieder was und du gehst wieder vorwärts. Ja,
1: also es ist so, man kann jetzt nicht sagen, wenn du Feng Shui machst, dass du danach sofort glücklich bist, aber ja. auf jeden Fall passiert, es verändert sich was. Also die Veränderung können wir garantieren, in welche Richtung die dann immer gehen, das ist nochmal was anderes. Das kann sein, dass du so viel aufräumst, dass du auch Beziehungen aufräumst, dass du in deinem Job aufräumst und sagst, nee, es geht jetzt alles nicht mehr. Also wenn du was verändern bist, willst, ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Instrument, und du sagst ja selber, wenn du schon mal einen Schrank aufgeräumt hast, du fühlst dich danach ja anders. Du denkst, boah, das habe ich jetzt erledigt, jetzt fühle ich mich frisch und jetzt bringe ich ne, die alte Kleidung weg oder ich spende die oder was man auch immer damit macht. Auf jeden Fall ist es schön, wenn es aus dem Haus kommt und dann schaffst du ja auch
0: Platz für Neues. Ich glaube, jeder, der das jetzt hört, geht an seinen Schrank und misst da mal aus.
1: Ja. Seinen ja
0: Frühjahrsputz, oder? Ja, ja genau. Also, das ist jetzt... die
1: Jahreszeit. Ja, das ist auch so ein Thema, was ich jetzt äh, anbiete in einem Schnupperkurs, eben Frühjahrsputz, das ist jetzt einfach auch so die Zeit und ähm, ja, dann der, der Name Frühjahrsputz ist ja so ein bisschen oldschool, ne? dass man sagt, ach ja, das hat die Oma früher immer gemacht, naja, ich kann das ganze Jahr putzen, warum soll ich jetzt im Frühjahr unbedingt putzen? Aber es ist natürlich auch so ein Jahreszeitenwechsel. Das heißt, so der Mief des Winters, ne, wo man alles so, so abgelagert, dann ist es früh dunkel. da sieht man auch gar nicht so, wie schmutzig sind denn jetzt die Ecken. Ne? Man wischt man immer so das Gleiche. Und, aber jetzt scheint die Sonne durch die Fenster und äh, dann sollten die Fenster auch mal geputzt werden, damit die auch rein kann. Und dann sieht man halt schon, wo was zu tun ist. Und wenn ihr das dann macht, dann fühlt sich das auch einfach super an. Das, das ist so, ne? Also dann muss man sich auch mal aufraffen, vielleicht auch als Familie oder als Paar und dass man das zusammen macht, dass es das nicht nur einer stemmt. Ähm, man muss ja dann auch nicht alles auf einmal, sagen wir mal, machen wir mal das eine Zimmer, mal das andere. Dann merkt man halt, äh, dass die Energie ganz anders wird. Schön ist auch, wenn man dann nochmal so ein bisschen räuchert. Ne? Es gibt Räuchermischungen und danach nochmal so einen schönen Duft verteilt und dann ist das eine frische und ein Wohlbefinden in den Räumen, ja, es ist unbeschreiblich, man muss es einfach mal gemacht haben. Mhm. Ja, es tut jedem gut und man denkt, ja, jetzt bist du ne, erfrischt und kannst durchstarten. Du hast das da vollbracht und äh, das Jahr kann jetzt mit dem Sommer mit allem kommen, was, was ich mir so wünsche.
0: Mhm. Und wenn du von Räuchern sprichst, weil das hast du ganz am Anfang auch gesagt... Ähm wenn, ja, wenn das so alte Energien noch sind, dass man mit Räuchern so dieses, wenn man so spürt, also jetzt hast du eh schon alles umgeräumt, jetzt hast die Wände schon neu angemalt, neue Möbel, aber irgendwie fühlt sich noch immer irgendwas alt an, dann kann man auch mit Räuchern und Reinigungsdingen arbeiten. Was würdest was du da empfehlen?
1: Ja, es gibt fertige Räuchermischungen, die dann einfach auch so klären und reinigen die kann man auch schon fertig kaufen. Und ähm, ja, dann gibt es halt so, so ein Kohlestück, wo man das in so einer Schale, in einer feuerfesten Schale ähm, dann einlegt.
0: Ähm, ja. Ge Gehe ich dann irgendwie speziell durch die Räume durch oder fange ich da auch irgendwo speziell an oder ist es komplett gleich?
1: Nee, du kannst schon. Normalerweise geht man so zum Reinigen einmal links rum. Ne? Also startest du links und gehst dann durch die Räume. Und wenn du ein ganzes Haus machst, dann würdest du quasi oben starten und dich dann langsam rausarbeiten. Da musst du das Ganze natürlich gut lüften, damit das auch alles rausgeht. Und wenn du jetzt ein ganzes Haus machst oder auch einen Schlafraum, dann sollst du den auch wirklich erst am nächsten Tag wieder betreten, damit eben das auch alles rausziehen kann. Gut lüften, rausziehen lassen. Und ähm, wenn man jetzt denkt, es ist wirklich eine ganz schlechte Energie in, äh, in einem Haus. Es kann ja auch sein, dass jemand gestorben ist oder dass irgendwas Schlimmes vorher passiert ist in diesem Haus. Und das steckt einfach ja noch in den Räumen drin. Dann sollte man sich gut überlegen, ob man das selber macht. Mhm. Du nimmst diese Energien auch auf. Ne? Das heißt, derjenige, der räuchert, der muss sich vorher schützen. Ne? Also Das heißt, man zieht eine Kleidung an, die man hinterher heiß waschen kann, bindet die Haare zurück, geht hinterher duschen, erdet sich vorher so ein bisschen Ansonsten kann es sein, dass du die ganzen Energien mitnimmst, derjenige, der räuchert, und dann schläfst du schlecht, dann träufst du schlecht. Also du, du nimmst das aus dem Haus mit. Und das ist auch, da muss man wirklich aufpassen. Wenn man dann nicht sehr stabil aufgestellt ist, soll man das wirklich einem Fachmann überlassen oder jemandem, der da auch weiß, was er macht.
0: Spannend. Und weil du vorher auch gesprochen hast, das fand ich total spannend, mit den verschiedensten Räumen und den äh, verschiedensten Himmelsrichtungen. Ja. Wie, wie Wo, in welcher Himmelsrichtung ist es gut, dass man welchen Raum hat? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ähm, ja, da gibt also es gibt natürlich, dass man sagt, ja, ähm, Südosten wäre jetzt ganz gut fürs Schlafzimmer, aber auch fürs Arbeitszimmer. Es ist nicht immer auf einen Raum festgelegt, ne? dass man sagt, ah, da geht die Sonne auf oder bekommt man die Morgenenergie, wenn man arbeitet. Aber du hast ja eine Wohnung und du kannst dir die ja nicht jetzt nach einem, nach einem Kompass aussuchen und sagen, nee, die nehme ich nicht. Das Schlafzimmer ist in der falschen Himmelsrichtung. <lacht> ja. Nein, also da guckt man, da legt man dieses Barwort drauf und guckt, was ist wo und dann gleicht man das aus. Ne? dass das passt. Aber natürlich gibt es schon immer Bereiche, wo man sagt, da ist es besonders günstig, das ist dann schön, wenn du das hast. Ähm, ja, oder die Beziehungsecke ist im Südwesten. Wenn du aber jetzt ähm, keine Energie im Südwesten hast, das heißt, man sagt keine Anbindung, wenn du da jetzt nur Wände hast und kein Fenster, kann die Energie ja eigentlich gar nicht reinkommen. Ne? Wenn da die Nachbarwohnung ist, ähm, ja, wo soll es herkommen? Dann musst du irgendwie mit Symbolen arbeiten ne? oder Farben. Dann hängst du ein paar Bilder auf oder stellst zwei Kerzenständer hin Ne, also, dass du dann über Symbole arbeitest, über Farben und Formen, um diese Energie da abzufangen oder mitzunehmen, die eigentlich mhm. steht. Also, keiner muss umziehen, nur weil jetzt äh, irgendwas in der falschen <lacht> Richtung liegt.
0: Oh, Gott sei Dank. Und wenn wir jetzt, äh, ich finde es ich ja total spannend, Arbeitszimmer, Office oder Arbeitsplatz. Ich sitze ja. jetzt gerade hier in meinem Office. Ja. Und was, hast du da so ein paar Tipps, dass man die ja, die, die Kreativität steigern kann oder die Produktivität oder was ist günstig oder was ist ungünstig im Arbeitszimmer, vielleicht so zwei, drei Dinge, die ja. dir einfallen. Also was ich ja
1: bei dir gerade sehe, ist ja sehr günstig, du hast nämlich eine Wand im Rücken. Hm? Aha, ja, aber ich habe auch eine Wand vor mir. also das sehe ich jetzt ja nicht, aber ich sehe, du hast eine
0: im Rücken und du guckst ja wahrscheinlich in den Raum, oder hast du... Ähm, da ist das Fenster, links von mir, rechts von mir ist die Tür und hinten und vorne sind die Wände. Genau. Also es ist gut, wenn man nicht direkt vor der Wand sitzt, dass man vor
1: die Wand guckt. Okay, die ist ein bisschen weiter weg.
0: Weiter also. weg ist immer sehr gut,
1: denn wenn du ja nur 50 Zentimeter vor die Wand guckst, dann guckst du den ganzen Tag vor die Wand. Ne? Mm. Das kannst du auch nicht so sinnbildlich sehen. Du kannst nicht in die Ferne gucken, du kannst nicht in die Zukunft gucken, nicht in die Perspektive, du sitzt den ganzen Tag vor einer Wand. Ja. Und so ist auch dein Weitblick dann, nämlich 50 Zentimeter.
0: Wenn ich vor mir, was kann ich da machen? Also ich habe ja links von mir ein Fenster, das heißt, ich schaue ja immer auch quasi raus ja. in die Natur und in, ins Grüne und in die Palmen und vor mir habe ich jetzt auch eine Blume stehen und ja. eine Lampe.
1: Also Blume ist sicherlich schön, dass du so einen Fixpunkt hast, irgendwas, wo du auch drauf gucken kannst. Ähm, schön ist auch immer, wenn man irgendwie einen Kreis hat, Mandala, was auch immer, wo, wo man sich drauf konzentrieren kann, so ein Fokuspunkt. Und wenn wir mhm. manchmal auch in den Schreibtisch, hatte ich früher auch, direkt vorm Fenster stehen, habe ich gesagt, oh, wie schön, da kann ich mal rausgucken in den Garten. Dann habe ich aber auch den ganzen Tag rausgeguckt. Ne? Das heißt, ähm, wenn du nur vorm Fenster sitzt und immer rausguckst, konzentrierst du dich nicht. Da musst du gucken, ob du da wenigstens irgendwie so ein Fensterbild, einen Fixpunkt hast, wo du den Blick drauf richten kannst. Dass der nicht nach draußen verschwindet, dann bist du draußen. Du musst gucken, dass du auch im Raum bleibst mit, deinem, mit deiner Aufmerksamkeit. Mhm. Also günstig ist es immer, wenn du also mit dem Rücken zur Wand sitzt. Die meisten brauchen wahrscheinlich nur ihren Schreibtisch drehen und dann in den Raum reinguckst. Und wichtig ist auch, dass man die Tür im Blick hat, die meisten, also es ist ja so, so ein Urinstinkt, ne, wenn du die Tür im Rücken hast und du sitzt dann auch noch mit dem Kopf zur Wand, dass du dich erschreckst, ne, du hörst nicht, dann kommt, steht jetzt plötzlich jemand im Raum. Also Tür im Rücken ist immer so ein Unsicherheitsfaktor. Ne. Wenn du ins Restaurant gehst, die meisten Menschen setzen sich mit dem Rücken zur Wand. Ne, und die ja. zu spät sind, die müssen gegenüber sitzen. können ja. <lacht> nicht sehen. Ne. Und ähm, haben dann noch äh, die Unruhe im Rücken. So, ne, also zum einen die Sicherheit, Wand im Rücken, keine Tür im Rücken, der Blick ne, schon in die Weite gerichtet, wenn das geht, manchmal kann man ja auch den Schreibtisch so ein bisschen diagonal stellen, dass man so ein bisschen in der Ecke sitzt und äh, gucken, dass die Energie im Raum bleibt, wenn ihr dann eben zum Fenster guckt, dass ihr aber auch da irgendeinen Fixpunkt habt, eine Pflanze, eine Blume, eine Gardine, was, dass es nicht ganz rausgeht. Das mhm. Ähm, bei denen, bei denen das gar nicht geht mit der Tür im Blick, die können sich natürlich auch sich auch einen Spiegel aufstellen auf deinen Schreibtisch, dass du siehst, ob von hinten jemand kommt.
0: Hm? Hm, also so kann man auch arbeiten. Ich hänge einen ja. Spiegel auf und somit habe ich die Tür im Blick.
1: Ganz genau. Ne? Das ist so, man, man, man kann auch tricksen. Ne? Also Feng Shui ist immer, man passt es so an, dass es, ne, dass es sich gut anfühlt, dass die Energien gut fließen kann, dass der Mensch sich sicher und gut aufgehoben fühlt.
0: Ja, und kann ich irgendwas aufhängen für Kreativität? Gibt es da etwas? Ja, also es kommt darauf
1: an, was natürlich auch mal gut ist, für die meisten so ein Moodboard, so ein Visionboard, ne? wenn du das auch so im Blick hast. Also ich habe jetzt hier mein Logo hängen und ein paar Zeichnungen. Da gucke ich immer drauf, dass man mal weiß, ah, das ist mein Ziel, das will ich doch erreichen. Ne? Sehr gut am Schreibtisch. Ne? Haben wir ganz viele jetzt so ein Visionboard und das nicht im Rücken, sondern das, ne? möchte ich sehen. Und wenn jetzt jemand denkt, oh, der hat jetzt nicht so ein gutes Selbstbewusstsein für sein Business und sagt, oh, ich kann ja noch nicht so viel und ich muss noch so viel machen und der sollte sich vielleicht all seine Diplome, die er hat, ins Blickfeld hängen, dass er sagt, ah, ich habe doch da und da was gemacht und ich habe doch da einen Kursus und da habe ich einen Abschluss. Ne? Also dass man sieht, aha, ich bin doch jemand, ich muss mich da nicht klein machen. Ne? Das ist eher so Ruhm und Anerkennung, dass man das im Blick hat.
0: ja. ja. Super, das sind echt mega geniale Tipps, also ähm, was man da machen kann. Und wenn du in, ähm, in Häuser oder in Apartments reingehst, was ist, also das spiegelt ja auch eben, so wie du auch gesagt hast, die Persönlichkeit oder da, wo der Mensch gerade steht, wieder. Gibt es da etwas, was dir immer wieder... Ähm, was immer wieder auftaucht oder wo du sagst, das ist, das, ist, das ist irgendwie etwas, was ich immer wieder sehe bei Menschen? Ähm, oder ist es wirklich so individuell unterschiedlich?
1: Also es ist schon, es ist schon sehr unterschiedlich, aber es ist äh, ganz oft zu so sehen, dass die Menschen ähm, ja, solch einen Tunnelblick haben. Die nehmen ja ihre Wohnung gar nicht mehr so unbewusst... Also, Unbewusst schon, aber nicht mehr bewusst war. Das heißt, man sieht ja nur immer so die Sachen, man geht in die Küche, man geht ins Wohnzimmer, man hat so seine Wege und sieht die all die Dinge gar nicht mehr, die da rumstehen. Und wenn ich dann irgendwo hingehe und frage, ja, warum hast du denn da diesen Kerzenständer stehen oder warum diese Vase? Und dann, Ach so, ja, ich habe da, ach, habe ich die immer noch da stehen? Also man nimmt es nicht mehr wahr. Was ganz gut ist, was man auch jedem so als Tipp mal mitgeben kann, macht doch einfach mal Fotos von euren Räumen. Sobald du ein Foto hast auf dem Handy, siehst du Sachen, die du so gar nicht wahrnimmst. Ne? Weil, weil wir so einen Tunnelblick haben. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen, aber auf einem Bild, da siehst du alles andere. Und, und wenn die Menschen sagen, ähm, ja, ich möchte ein Foto von dir haben oder von deinem Raum, ähm, jeder richtet sich so ein bisschen her und dann wird erstmal aufgeräumt. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, schick mir doch mal Fotos von deiner Wohnung, dann würdest du sagen, ja, mache ich und dann wirst du erstmal mal räumen. Ach oh, auf der Couch liegt das noch rum und da liegt das und eine Küche, auf der Arbeitsplatte, oh, das liegt da auch noch alles rum. Das heißt, wir bekommen das gar nicht mehr so mit. Mhm.
0: Das spiegelt eigentlich wieder, wie unbewusst wir durch den Tag manchmal gehen oder wie unbewusst wir in unserem Leben sind. Und erst wenn irgendwas passiert, wie eine Einladung oder Besuch kommt oder irgendetwas, werden wir wieder bewusst ja und räumen auf oder verändern irgendetwas. Ja. So dieses Spannend. Thema Achtsamkeit. Aber
1: vielleicht geht das natürlich heute auch gar nicht, dass man auf alles achtsam ist oder für alles. Das heißt, im Job sollen wir... Ne, immer aufpassen, alles sehen, dann sollen wir im Haus alles sehen, dann sollen wir unsere Kleidung, unser Aussehen, das soll auch immer alles noch top sein, unsere Beziehungen sollen top sein und unsere Freundschaften und die Kinder sollen gut erzogen werden und die Eltern sollen... Ne, also alles geht nicht. Also dieses Perfekte geht weder in der Wohnung ähm, noch im Sonstigen, aber ich glaube, dass man ab und zu einfach mal so den... Wenn es sich nicht gut anfühlt, dass man dann einfach mal den Fokus muss und, und wo woran könnte es denn liegen? Und da mhm. ist sicherlich ein Mittel, dass man sagt, boah, ich habe doch jetzt schon eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ich habe doch schon Kurse gemacht und ich habe doch, ich habe, ich habe, ich habe. Aber wenn du immer noch in deinen alten Räumen lebst und alles noch so aussieht wie vorher, du hast dich weiterentwickelt, dann bremsen die dich einfach. Ne? Dann muss man da auch noch mal gucken, was kann ich denn da noch tun?
0: Mhm. Und wie bist du ähm, Nein, du hast vorher eh schon erzählt, wie du auf Feng Shui gekommen bist, über ein Buch, hast du gesagt? Ja, genau. Also ich hatte dieses Buch äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags,
1: das hatte ich aber schon zehn Jahre. Und ich habe das immer mal so ein, zwei Mal im Jahr rausgeholt und das ist eigentlich eher so ein Arbeitsbuch. Man liest drei Seiten und liest zum Beispiel über Grümpel im Keller und dann fängst du an und dann liest du nicht weiter. Also und das Grümpel im Keller kriegst du auch nicht im Griff, also hörst du irgendwann wieder auf. Und äh, ja, dann hatte ich es irgendwie vor zwei, drei Jahren mal wieder rausgeholt und habe mir gedacht, das hast du schon gemacht und das hast du schon mal gemacht. Und da habe ich gedacht, was ist denn Feng Shui überhaupt? Also ich wusste jetzt, wie man aufräumt und was es mit einem macht und, und dass im Idealfall alles aufgeräumt ist, dass man dann so ein Space Clearing machen kann mit Räuchern. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt Feng Shui? Und dann habe ich, ähm, ja, hab ich mich im Internet da schlau gemacht und geguckt und ähm, da habe ich gedacht, oh, das ist aber spannend und ich komme eher aus dem äh, gestalterischen, kreativen Bereich. Da habe ich gedacht, oh, das, das wird das war wunderbar noch ergänzen. Und ähm, bin dann am äh, Deutschen Fink Shui-Institut leben geblieben und habe dann letztes Jahr da in der Corona-Zeit ähm, so eine Intensivausbildung gemacht. Und ja, das, da sind mir also wirklich da so viele Fragen beantwortet worden und äh, ja, ein ganz neuer Blick auf das Leben in den Räumen. Und vieles hat sich erklärt, warum ich mich in manchen Wohnungen oder in manchen Räumen nicht wohlgefühlt habe und warum in anderen doch so sehr. Und ähm, die Menschen, die reagieren halt so mit so einfachen Mitteln, wie du sagst, oh, ein paar Tipps reichen oft schon. Man muss gar nicht immer die ganze Wohnung machen, ähm, dass sich was bewegt. Und wenn mhm. sich nicht genug bewegt hat, dann kann man immer noch sagen, ja komm, dann machen wir mal alles. Hm?
0: Und was hat sich bei dir am meisten verändert durch Feng Shui, seitdem du das mehr lebst in deinem Alltag? Ja, also ich habe in den letzten Jahren... Ähm,
1: Viele Räume gewechselt. Das heißt, ich habe auch mit meinen Kindern von Schlafräumen ähm, Kinderzimmer. Das wurde immer schon mal gerne so durchgetauscht. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Und ähm, wir hatten in den letzten Jahren die Wohnsituation so, dass meine Kinder ähm, im Keller ihre Zimmer hatten. Die waren ausgebaut. Die Keller hatten auch normale Raumhöhe und auch ein Fenster ausreichend groß. Und ähm, bei der Feng Shui-Ausbildung sagte unser äh, Lehrer da schon, oh, Kellerkinder. Oh, was hast du Oh, Kellerkinder, oh Gott, ich bin doch auch da groß geworden, das ist mein Elternhaus gewesen ne? und dann habe ich da so drüber nachgedacht, die waren dann auch so in der Pubertät, da ich gedacht, oh, das wäre gut, wenn die vielleicht aus dem Keller rauskommen ne? und äh, dann haben wir das wirklich jetzt äh, mittlerweile so umgestaltet, dass die ähm, ja in die erste Etage gekommen sind und, äh, und die blühen dermaßen auf, also es ist wirklich so, dass die in diesem Keller waren die zum Schlafen, die haben ihre Sachen abgelegt und äh, ja, dann sind die immer weg zu ihren Freunden. Die waren da gar nicht gern so über Tag. Ne? Also die haben da so das Nötigste erledigt oder wie äh, so pubertierende Jugendliche sind. Ne? Dann liegt da alles rum und, und von den Pizzakartons bis weiß ich nicht. Ne? Da ist dann auch alles nicht so wichtig. Aber äh, ich will mal sagen, wenn sie ans Licht kommen, dann äh, die sind aufgeblüht. Die sind wirklich nicht wiederzuerkennen. Und das ist so schön, was das so aus den Menschen macht. Ne?
0: Oh, und das einfach nur, weil ihr den Raum gewechselt habt und ja. sind sie jetzt lieber dann zu Hause gewesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ne, durch jetzt Umstände sind wir ja sowieso alle mehr zu Hause, aber dann kommt dann eben auch schon mal ein Freund und vorher sind die halt lieber weggegangen, ne? sind die woanders hingegangen und haben sich nicht die Freunde so gern eingeladen. Und äh, das ist schon auch ein Unterschied.
0: Ja. Und äh, ich glaube, du. Also wenn man jetzt ein bisschen mehr in Feng Shui hineinschnuppern möchte, äh, man kann ja eben eine Beratung machen. Also du bietest ja Beratungen an, aber ich glaube, du bietest auch einen Schnupperkurs an und wo man dann selber schauen kann, was man damit machen möchte. Magst du erzählen kurz? Ja,
1: genau. Also ich biete so Schnupperkurse an äh, für alle, die wirklich mal reingucken wollen oder so ein bestimmtes Thema, die nur, also sich nur für ein Thema interessieren, wie du jetzt sagst gerade, wie ist das mit Homeoffice? Das heißt, das ist dann immer ein, so ein Einführungscall, wo ich so ein bisschen was zu dem Thema erzähle und was Feng Shui da für eine Aufgabe hat oder welche Funktionen oder Tools. Und dann gibt es jeden Tag einen Tipp, ne, den man auch direkt umsetzen kann und ausprobieren kann. Und am Ende der Woche gibt es dann eben nochmal so einen Abschlusscall, wo man dann guckt, ähm, ja, ne, was hat es gebracht, wo kann man noch was machen, ähm, inwieweit sind auch ähm, die Teilnehmer da zufrieden. Also das mhm. schnuppern, mal reingucken, wie ist das, gefällt mir das und wenn ich auch nur über ein Thema was wissen will. Wir starten jetzt im April mit dem Frühjahrsputz, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ne, welche Energien und was man da machen kann und dann gibt es ja auch Ordnungssysteme, ne? Marie Con ist da ja auch ganz groß. Ähm, wie kann ich was aufräumen, sortieren? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, das aber auch runterzubrechen, ohne da eine Wissenschaft draus zu machen. Dann habe ich ein weiteres Themenbereich, ich glaube im Mai ist Homeoffice, äh, im Juni dann mal Kinderzimmer. Also jeden Monat wird es ein Thema geben. Und äh, ja, für alle, die überhaupt so am Wohnen interessiert sind und da vielleicht nochmal eine andere Energie reinbringen wollen. Dann habe ich einen ähm, Intensivworkshop für alle, die auch wirklich gerne mal machen. Und wie du so sagst, oh, wo ist denn der Südosten? Ne? Dass man wirklich mal lernt, ähm, ich lege ein Bagua drauf oder ich zeichne das für die ein, wie auch immer, in die Pläne, dass jeder weiß, wo sind denn die Bereiche in meiner Wohnung, wie sind die Elemente, dass wir genau auch bei jedem hingucken, also wie sieht es denn in deiner Wohnung aus? Ne? Das heißt, jeder kann da auch seine Bilder reinsetzen oder ein Video von seiner Wohnung, dass wir das auch besprechen werden. Also so auch so eine individuelle Beratung, aber in der Gruppe. Für alle, die gerne auch selber was machen. Und äh, dann gibt es eben das 1 zu 1 Coaching noch.
0: Ja. Und kann man das auch online machen? Also ginge das überhaupt oder ist es schon wichtig, dass du, also wenn es eine, eine, eine Einzelberatung ist, ist es schon wichtig, dass du in den Raum reingehst und dass du also, da bist? Also
1: Idealfall sind wir natürlich vor Ort und spüren auch so die ganzen Energien, die da vorhanden sind. Das kann man natürlich beim Video jetzt nicht unbedingt aber für den, das ne, ja. schon ganz viel über Video. Und Wenn man dann immer noch sagt, das fühlt sich noch nicht richtig an, dann ist es auf jeden Fall besser, man ist vor Ort. Aber ganz viel geht auch online, ne, dass man mal zeigt, äh, wie sieht das aus, dass man schon Bilder sieht und äh, dann können die solche Leute schon ganz viel machen. Also da, da haben wir ganz viele, die wirklich nur die Grundrisse hatten, dass wir es besprochen haben. Wo ist denn das Problem, dass man sich dann im Video die Bäume anguckt und dann sieht man schon so viel. Und wenn das mhm. aufgearbeitet ist und es sich immer noch nicht besser anfühlt, dann ist da vielleicht der Besuch dann auch noch fällig. Aber im Großen und Ganzen äh, geht es meistens auch ohne.
0: Ja, wow, Sabine, Danke, danke, dass ihr gekommen bist in den Podcast mit so vielen Tipps, Was so eine Bereicherung. Ich finde es ein extrem spannendes Thema, weil jeder hat ein Zuhause, jeder wohnt irgendwo und wenn man da auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf seine Wohnräume gibt, dann, dann kann man schon sehr viel verändern. Also ja, sehr, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank. Ja, ich
1: sage vielen, vielen Dank, dass ich das hier vorstellen durfte, weil das ist für mich auch so ein Herzensding. Äh, also das ist auch wirklich, ich möchte es am liebsten so an alle ne, raushauen. Oder ich habe schon gesagt, es müsste Schulfach sein, dass jeder da weiß, was man machen kann in seinen Räumen, weil das auch so viel verändert und das so gut tut. Und äh, ja, das ist schön, dass ich das hier ein bisschen streuen
0: darf. <lacht> ja, man merkt man merkt deine Leidenschaft, man merkt deine Freude, wenn du über dieses Thema sprichst. Das ist wirklich schön. Ähm, ich werde all deine Kurse und, und wo man dich finden kann und wo man dich erreichen kann, alles in die Shownotes geben und alles verlinken. Also jeder, der mal bei der Sabine vorbeischauen möchte, der ja braucht einfach nur in die Shownotes schauen. Und ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Und wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe unbedingt zu meinem iTunes-Channel oder schau auch auf Instagram vorbei und erzähl mir doch, wie dir diese Folge gefallen hat und was du dir daraus mitnehmen konntest. Wir hören uns wieder nächsten Montag. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche.